1: Esa peña. Bienvenidos una semana más a Movidas minúsculas, el programa que más te vale que escuches o tendrás que atenerte a las consecuencias. Pero bueno, a mi lado, como siempre, mi compañero, mi amigo y las consecuencias, Alex Gozalo.
0: Jorge Giorgia.
1: Más amenazante
0: que nunca. Qué beligerante. Muy eh. bélico. Más te vale bajar ese tonito más te vale eh, o, si no ¿o quieres si no quieres o qué si no quieres que tu cara acabe en la tele o
1: qué no no y luego la, <risa> no tienes dinero papá luego te echa una bronca a Castelo eso es una idea una, 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 una idea malísima es verdad, es una hoy más familia, amenazantes que nunca porque venimos a hablar de las amenazas ¿sabes? qué bonito sabes qué gente me encanta la que toda su amenaza no dice su amenaza es o qué Eh. en plan oye quita la mesa o qué es la amenaza más corta y okay, pues además que no, hay, y no hay una respuesta obvia porque a mí
0: me gusta no me nome que te
1: quete y pff, ese es muy de padre ese es muy si has tenido descendencia eh, el o okay qué se convierte en no me nome que te quete pero bueno hoy amenazas que nos cuadra que a lo largo de la historia ha habido alguna sí. y y bueno hay gente que amenaza con Salero y Garbo seguro que en la historia alguien ha hecho de la misma manera Salero y Garbo pero, pero antes de hablar
0: por supuesto de Salero y Garbo un dúo
1: cómico Salero ¿eh? y Garbo en la chocita del loro a, a las
0: 8 después de despista
1: 2 con un 2 7 a 8, si hacemos un show lo llamamos Risa y Garbo, Risa y Garbo si lo hacemos Fase en guay. verano si lo hacemos en verano, o sea, normalmente tenemos nuestro show pero el show de verano que salimos como, como con camisa de flores, gafas de sol y una sombrilla, Risa y Garbo en tu ciudad, contrátanos Verano Edition verano no, claro, Risa y Garbo ya... no haya edición en sí, normal que te lo hacemos en octubre, tan tranquis eh, y, nos, y sol, soltamos unas sombrillas oye, pero, y sí. esta promo de un show que no tenemos de repente, no sé, ¿qué te eh, parece? porque amenazamos con seguir actuando pero no amenacemos más con eso y y entremos en... Joder, creía que me ibas a dar en la cara. Eh, eh, para los de iVox, me, me acaba de poner una espada que me ha operado la córnea. Eh, que no me la podrías haber acercado más. Le bueno, ha dado
0: aire a los ojos.
1: Antes de seguir hablando de amenazas, tenemos que abrir nuestros corazones y decir cuántos se han sentido amenazados o han amenazado. Hay que entrar en... Personal Experience. Personal Experience. Álex Gonzalo, ¿con qué historias
0: amenazarás mi tranquilidad en el día de hoy? Bien, voy a hablarte de una historia personal, pero he de decir que si me hablas de amenaza, lo primero que se me viene a la mente a mí es, por la época en la que salió, uh -huh. la amenaza fantasma.
1: Oy, 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 no oy.
0: tengo personal experience al respecto, no soy ¿No un te han amenazado? fan de Star Wars. No, que no tengo personal experience ¿Ah, qué? con la amenaza fantasma ¿Y por qué me la sacas? Coño, porque lo tengo ahí en el en el, en el epicentro de mi cerebro De cuando yo era niño
1: ¿El, el no, no es verdad porque sé que ahí no hay nada eh... Da igual,
0: <risa> cuando era niño <risa> Salía el Menda, este. la amenaza fantasma es el del malo rojo
1: Uf, qué ofendido ¿Cómo me siento Por muchas razones
0: Darth Maul Sí, la película de Star Wars que vimos todos de doble, niño Eso es, doble sable rojo, etc eh, Sable verde, sable azul Obi-Wan Kenobi y el maestro... Y el maestro se llamaba... <risa> Ese hombre. Ese hombre, y, y ya <risa> Liam que, Mason. Y así que yo no, no soy fan de Star Wars. Entonces, eh, yo lo tengo ahí muy metido, porque además era época de Burger King, muñecos, sí. de eso. Igual que Jurassic Park 3, que también tenía eh, muñecos en el Burger King, etcétera Y Jurassic Park sí que... La, la verdad que fue una
1: buena época para ser adolescente. Porque salían pelis que en el cine
0: no te disgustaban y, y que luego te vas y te comes un menú Whopper y te quedas tan pizza. La verdad es que sí. Bueno, mi, mi, mi experiencia real con amenazas fue en una conversación de Messenger. Ah, que solo sacó la amenaza
1: fantasma Porque para... la tengo de...
0: ahí. En plan,
1: mira, podríamos hablar de la amenaza fantasma, pero que no a ti te encantaría, Jorge, pero no. <ríe> Muy bien, es que te amenazaría verbal y físicamente ahora, pero como es el tema no puedo hacerlo Estaba
0: yo en Messenger y, y, y estaba odio? en una conversación con un amigo, se llama Rubén ¿Te Y, te y entonces eh, metió a otro chico, me dijo, hay un chico que quiere que quiere hablar contigo Entonces hizo como un, un grupo, y, y este chico se llama el Tercas. ¿El Tercas. T-R-K-A-S, Ah, sí, sin la E Sí, sin la E Hola, soy el Tercas.
1: Soy el Tercas. Yo no sabía quién era. Hola, muy buen uso de las
0: consonantes. Digo, eh, digo hola, ¿qué pasa? Hola, yo no lo soy. Eh, yo no, yo soy Alejandro, <risa> tengo vocales en mi nombre. Bueno, y decía que, que bueno, que era un tío de Alcobendas, que nos había visto salir por su zona. ¿Cómo que su zona? Por su zona. Ah, era suya, no sé si tenía papeles o no, pero él decía que era su cena Si eh... vas al
1: ayuntamiento te dicen, efectivamente, Tercas eh, ten...
0: Posee esta parte de, de esta, calle, esta calle Es verdad que hay un centro de salud, El... pero es suyo Es la familia la familia Tercas, eh, sí. tienen un blasón colgado en un, en un edificio Bueno, y la zona de Valde la Fuente, que decía Manuel Le Falla, etcétera, que tú la conoces eh, Sí, nada, sí, vivías por Hombre, ahí. yo vivía ahí Y... Cuando, cuando todavía no estaba ni construida la zona en la que tú vivías. Bueno, cuando que, estaba o sea, yo tampoco estaba muy construida. No, pues imagínate en aquella época, teníamos 14 años o algo eso. Y entonces decía que nos había visto por ahí y que nos iba a pegar. En plan ¿Cómo? que por, nos, por... nos amenazó porque habíamos ido a su zona y que que él nos iba a pegar. ¿Por estar ahí? Por estar por ahí. ¿Os he visto en...? Lo peor de todo, esto fue como excusarte <risa> en Among Us en plan de no, yo no he sido, estaba en navegación. Pues yo estaba en navegación y no te he visto. Ahí la has cagado. Pues este me dijo como, no, Javi venía a Valde la Fuentes y tal, y era como. No, no sería ¿nunca otro. Nunca en mi vida he ido con mis amigos a Valde la Fuentes. <risa> Jamás. Estamos en la zona baja. De hecho, estamos más cerca del centro del pueblo que de la zona baja. O sea, pero no, no entraste a.
1: Pero bueno, señor
0: Tercas. Entré a. Eh, entré a... Es que hecho, no, hay señal, jate... no hay señalización de que no se puede entrar. Hubo un momento que decía, no, no, eh, llámame señor Tercas. Y, Te yo, dijo, le dije, llámame... y yo le dije... Y no voy a llamarte señor Tercas. ¿Puedo, ¿puedo llamarte señor toda... Tercas o tomarme en serio la conversación? <risa> toda, toda, toda la valentía que te da el estar hablando por Messenger. Sabes, en plan mira, no sabes ni quién coño soy. Es mentira que estás por de la Fuentes. No me has visto por allí. Eh, tal y cual. Y, y nada, al final... Eh, claro, ¿qué le dijiste? Le dije, te estás equivocando y no he estado allí. Eh, señor Tercas. No señor te Tercas, te ha habido un error. Claro. Yo no he ido allí. ¿Y, ¿Y qué entonces, te dijo? Mi otro colega, no sé qué decía y tal, y era como, pero tío, eh, a, rema a mi favor. ¿Tu colega era el intermediario sí. o también le iban a pegar? A mi colega se supone que también le iban a le estaban en amenazando. Plan, bueno,
1: eh, soy el representante de los asuntos del señor Tercas eh, más allá estaban, de las
0: fuentes. estaban amenazando ¿Es también. Como...
1: Es como el español que tiene Corea del Norte, que, eh,
0: que no sé quién es, que en Twitter es superactivo, sí, 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 que sí. el que fue a la el embajador este y tal. Eh, y nada, al final eh, ya en medio de esa conversación no, no hubo ningún entendimiento de vamos a quedar aquí a pegarnos ni nada por el estilo, sino que simplemente ya fue cuando me dijeron eh, anda me llamó me llamó mi colega ¿Qué? y me dijo me llamó mi colega y me dijo tú tío qué hacemos con esto tal me dijo porque bueno eh, es una broma jajajaja <risa> Y era una broma. Era una broma. ¿Y el Tercas era un chaval? Era un bromista. Era, era un subnormal. Era, era un chaval. No, no, ya, ya. No, eso, sí, sí. eso ya está. Era claro. un chaval. Que... <ríe> Hay que ser subnormal por, por pegarse
1: <ríe> por balde las fuentes. O sea, que es eh, es que te he visto en Mónaco, que es mi, bueno,
0: Mónaco Era decido. un chaval que no era Altercas, el Tercas era un personaje inventado eh, que salió de la, pues eso, de la de la imaginación de unos jovenzuros adolescentes y, y el chaval este que te cuento que era el Altercas que que interpretaba el personaje del Tercas Ahora es el alcalde. Era un payaso, era un payaso a nadie nos caía bien eh, y a día de hoy creo que le caen bien a menos gente aún. Vaya, hombre. Eh, hombre, lo siento por el Tercas, porque. El Tercas era un buen personaje. La, me la gente me gusta.
1: Claro, a me da un poco de pena que no exista porque estaba pensando que ¿qué día tan ocupado tienes que tener si cada vez que entra alguien en Valde de las Fuentes le quieres pegar porque ahí hay un polideportivo al que va mucha
0: gente es que yo creo que ni existía el polideportivo en aquella Jode, época
1: ¿eh? y los lunes hay un mercadillo está el velódromo les ve llegar los camiones y dice no me jodas está ¿sí? el velódromo el
0: Tercar mandando sí. en correos
1: cartas certificadas hola por favor no
0: vuelvas a Valde de las no, Fuentes a Valde la Fuente, por me favor. gusta sin nada y va lío pues estas son las amenazas tampoco te creas he vivido yo mucho mira
1: por suerte mmm, sigo, sigo molesto porque me sacado la amenaza Fantasma ...y no vayamos a hablar más de ello... ...otro día... ...yo tengo una personal experience... ...con la amenaza fantasma... ...y te la vas a comer... ...obvio... ...fíjate... Eh, ...la amenaza fantasma... ...la vimos de niños... ...la amenaza fantasma... ...con los Ewoks... Eh? ...los Ewoks no salían <risas> en esa... ...los Ewoks...
0: ...lo sé, lo sé... ...te lo he quiero ahorcar...
1: Con, ...con el cable del ratón... ...lo he echado he ...te posta. quiero ahorcar... ...bueno... Eh, ...yo la vi de niño... ...y además... Eh, hubo un momento sencillo y emocionante para la mente de cualquier chaval que es sabíamos que hay una espada láser y de repente vemos que también sale por el otro oh, lado claro, eso es... y si sí, te podía gustar o no Star Wars pero ahí se te escapaba un
0: ¡Hala! Claro, claro. Eh, te guste claro. o no
1: ahí venía el ala, estaba guay y luego ya de mayor se hizo una zorrada que no se ha hecho nunca más en la saga y se podría haber hecho a una por año, que es decir Star Wars la amenaza fantasma ahora en 3D y no sé si te acuerdas que hace unos años se hizo, que se sacó en cines y yo tengo un primo pequeño que es súper fan de Star Wars, y le dije, no,
0: espera loco. Yo tengo, a mí me gustaría y yo tengo un primo pequeño al cual dejé en casa de mis tíos y me fui a ver la no, 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 no,
1: hombre. No, le dije... Yo a mi prima además, le he llevado... Cada vez que ha habido un y espectáculo... me como excusa para ir yo a ver. Cada vez que ha habido un espectáculo dantesco que le ha podido gustar a mi primo, tipo, viene la WWE a España, que ha venido. Y le dije, vas sí, a ver sí. vas a saber quién es Randy Orton. Y le, le llevé a verlo, yo mucho más emocionado que él Obvio. pues Star Wars, la amenaza fantasma, en 3D. Pues le dije, habrá que verla, ¿no? Allí nos fuimos. Nunca he visto nada más en 2D en toda mi vida. Ni un folio, ni un dibujo en un folio. está. O sea, a mitad de película, todos al principio en bueno, ahora, ahora se arrancará el 3D. que Se estará calentando el, 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 el motor del 3D. Claro, claro. Y a mitad de película ya se nos escapa aún
0: bueno, lo van a poner en 3D, le dan al botón o... Nos hemos metido en la sala que no es, sí. nos hemos metido en la no, exposición normal. No tengo profundidad de
1: imagen que, que están haciendo, así que buenísimo Las
0: gafas están rotas.
1: Por supuesto, eh, eh, Lucas Entertainment y Star Wars han hecho la de, jamás nos vamos a pronunciar por ese timo, pero a mí me sacaron los 10 pavos que valía el cine y los 10 de mi primo, eh, aunque con 8 años ya puedes pagar tus cosas, eh, ella es una edad a la que ahorras. Hombre, con 8 años. Eh, así que, pues mira,
0: la amenaza fantasma a mí me la coló doblada. Eh, puede ser que en las últimas, en las nuevas, al malo le hayan puesto como una doble sable, pero aparte como un mini No, ya. le han
1: puesto... Le han, han hecho como una espada medieval... Eh, y ah, claro, y, y a los laditos dos. sale. O sea, está es, vale, la D, vale, vale. si tienes que luchar y la de si quieres cortar queso. Que son tres. Eh, pues hombre, no, no hace falta que encienda la larga. Te claro, pones claro. esta y te
0: sacas unas cuñas Es la tabla pequeña, no la Exactamente. grande. Exactamente. Eh, vale, vale, sí. Han hecho la zorradita de no, ahora tres. ¿no? En
1: las, de las últimas películas no hace falta que hablemos nunca más. Porque, vale, okay. porque son el, el club del SIDA. Son las tres últimas vale. películas. Pero bueno, no hablemos de eso. Hablemos de amenazas. Yo también. Aparte de mi personal experience con Star Wars, que no me importa, a nadie me doy cuenta. Eh, yo tengo una que viví eh, más de, de más infante, que a mí me gusta contarla, de, de mi niñez. Más. Hace años yo estaba en una clase que me doy cuenta de que no puede estar más desactualizada que es informática. Buena clase. Yo me pregunto qué se dará hoy en día en informática... Eh, porque en, en, en mis tiempos es vamos a ver lo que es una página web y te, era de la época en la que te hablaban de internet como si fuera chamanismo
0: No, pero es verdad que ahora yo creo que a los chavales hay que enseñarles sí. bien el uso de Excel, Word esas cositas No, pero yo Excel y Word útiles. lo sabía
1: y sé y todavía conservo conocimiento de sé cómo hacerte una, una base de datos Ahí. o sea, yo sabía todo el paquete Office yo lo tenía dominado a los 8 años pero claro, ahora está Twitter, está Facebook hay redes sociales pues imagino que ya te enseñen a hacerte un OnlyFans en las clases de informática. Pero en su momento te hablaban de internet en plan, internet es una ventana que tú no entendías ni media mierda. Me, la, tío, la época en la que, te asomas. Internet es una ventana. Y está todo. Y lo, y a todo yo decir eso se tiraban 10 minutos así pensando en plan, ¿por qué? O sea, porque, porque el eslogan eslo, era ese. Pero
0: pero era en plan, el titular, pero no tenía en el cuerpo. Internet de la es
1: como un coche de carreras.
0: <risa> Lo y conduce el... Fernando Alonso.
1: <risa> Tiene llantas cromadas, gasta mucho
0: y, y siempre necesitas un copiloto.
1: Exacto. Claro, o sea, eran símiles que no tenían ni el puto sentido para mí. Es época, burbuja.com, mi época favorita de la historia, sin duda alguna. Bueno, pues yo estaba en clase de informática en una época en la que te enseñaban a hacer una web, que me acuerdo que salió, o sea, que se hizo, una, que hicimos una web pequeñita y la publicaban. No, no tengo ni idea de cómo. O sea ya. a día de hoy no tengo la, ni idea la, la de qué herramientas
0: ponías un gif sí, 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 con tu sí, sí. nombre pero, pero mira. luego fui a
1: mi casa y la vi o sea no tengo ni idea de las herramientas que se usaron pero la hicimos y, y en un momento dado, teníamos un profesor que que se dio un error por parte del colegio el profesorado que es que el profesor de informática no se le respetaba por parte de otros profesores ah. quiero decir es muy normal eh, que un alumno no respete a un profesor porque los alumnos no respetan nada pero hay que invitarles al respeto. Así que, si tus profesores no respetan a un profesor, muy difícil se tiene que dar para que le tengas respeto. Y nos enseñó algo que tampoco debería habernos enseñado. Es que se juntaron ahí una serie de errores terribles que duró poco. Este profesor, que se llama Gago, que le, que le, dijeron la, le dijo una profesora delante de nosotros... Buena falsa promesa del Real Madrid. Sí, sí. <risa> se pasó al fútbol <risa> dijo no el profesor no sale si delante de los alumnos una profesora le ha dicho gago te conviene la higiene que es la frase más lapidaria que se le ha dicho porque no porque el hombre no se, se debía duchar poco te conviene la higiene te conviene la higiene delante de todos los alumnos claro hasta ahí claro ahora lo pienso de mayor y digo joder la verdad que pobre hombre tal pero de pequeño pensé ah tonto Así que, desgraciadamente, Fetido. se le perdió el respeto al pobre Gago. Que, que, que esté donde esté, le deseo que haya invertido en bitcoins a tiempo y, y ahora mismo sea millonario y no tenga que aguantar ni media mierda. Pero nos
0: enseñó... Y puede estar todo lo lejos que quiere de la ducha.
1: Nos enseñó hace 10 años es que, que alcancé el éxito que no toco una gota de agua. ¿te ojalá ojalá haya prosperado ese nivel. Bueno, pues nos enseñó una cosa que ya no tiene los ordenadores, que es un botón detrás que cambia el voltaje. De los mismos. ¿Ah? ¿Por qué no está? Porque yo no sé qué función tendría en ese momento aparte de hacer que el ordenador reventara. Porque si no le llega el voltaje adecuado, le llega más peta. Así que nos dijo, bueno, aquí detrás del ordenador, decidió enseñarnos las partes del ordenador. Aquí van los disquetes esto es un USB, en unos años no pararéis de usarlos Pero ahora no sirven para nada
0: Molaría que dijera, eh, esto es un ordenador Y voy a enseñaros todas las cosas que no hay que hacer Sí. Si queréis romperlo si no que, queréis romperlo. Es que ¿no?
1: ese fue el intento de enseñanza Y nos dijo, y por último este botón Que si lo pulsas, cambia la corriente Y el ordenador puede estallar De ninguna manera Deberéis pulsarlo O os juro que no volvéis a usar el ordenador Bueno, Hombre, nos, sí, claro, es. nosotros Lo que entendimos es, más os vale eh, claro, porque lo demás dijo... Le dijimos, ¿y qué le pasa al ordenador? No es que se rompa, es que
0: explota. Vale, y dijimos, que no es lo joder, mismo
1: pero tú no entiendes cómo funciona un
0: niño. Que además que no es lo mismo. Porque sabemos que si un ordenador explota no quiere decir que esté roto. Claro. Así que
1: buscas la donde está el disqueterá. Lo metes, sí. te vas a donde están los restos de la pantalla y a seguir. Eh, es como un
0: Metafreezer. Eh, bueno, pues... Se, nos, se
1: le ocurrió decirnos eso. Y, joder, explota es bastante más in, impresionante que hace chuf y se acabó. Claro. Así que, ¿qué hicimos? Todos, pese a que nos amenazó con no volver a tocar un ordenador durante el año, pues hicimos una de no puede condenarnos a todos. Así que él encendía los ordenadores con una regleta. Todos de golpe. Así que cambiamos el botón del voltaje de todos los ordenadores de la sala de informática. Adiós. Claro, llegamos allí, nos sentamos. Bueno, chicos, encendemos los equipos. Y todos hicimos
0: así. Todos nos está... Todos nos está... Los ojos, y, 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 los ojos y, y... Con gafas. Porque tenéis todos gafas protectoras. Sí. <risa> Escúchame, a lo mejor reventaron 10. Eh... No reventaron todos, pero a lo mejor reventaron
1: 10. Creo que fue la primera vez que vi a un profesor llorar. La selección natural de los ordenadores. Y sí, los más fuertes <risa> aguantaron y evolucionaron y son los que ahora llamáis portátiles no, hombre, no. pero eh, nos tiramos sin, sin torre. el resto del año y a lo mejor esto fue a principio de curso aprendiendo <ríe> lenguaje binario lo de los ceros y los unos uh. fuimos en la única clase de informática merecida totalmente que no tocó un ordenador en un año y aprendí lenguaje decir. binario ¿crees que me acuerdo de algo? En absoluto, además es que difícil. también nos lo vendía como lo de internet es una ventana en plan Este es el lenguaje de los ordenadores Y todos como, bueno yo creo que no, yo he usado alguno y entienden en castellano Y
0: cuando yo le escribo cosas me entiende De hecho
1: hay botón de inicio y todo, que te da atajos Así que, pues nada, pese a la amenaza de no volver a tocar un ordenador Bueno, pese a la amenaza no, cumplió, el hombre, no volvimos a tocar un ordenador cumplida, bueno, No volvimos a tocar un ordenador Castigo
0: merecido Gago,
1: ojalá seas muy feliz, este es donde estés
0: buena experiencia, eh, me, y ahora, me gusta
1: mucho. Y ahora toca entrar, Cómo no, en el caramelito radiofónico. Toca entrar en. Un hipervínculo a la cultura. Un hipervínculo a la cultura, una URL al conocimiento. ¡Al gozaro
0: ¿Qué nos has traído? Jorge Jordi. Pues mira, te voy a hablar de una amenaza en forma de maldición. Que se lanzó. <risa> que despega. <risa> que despega de aquí. Que se lanzó justo antes de la muerte de la persona que la realizó. Te estoy hablando de Jacques de es un hombre que nació en el año 1243. No me lo digas, francés. Francés. Nunca me has traído un francés. Nunca, ¿verdad? Sorprendido Al me final, hallo. yo creo que me voy a nacionalizar. Fue, la de habla doble. Fue, claro, fue el vigésimo tercer y último gran maestre de la Orden de los Caballeros Templarios. Y gobernó la orden desde el 20 de abril de 1292 y fue su gran reformador. Ojo con esto. Porque hay que cambiar los baños, etcétera. Bueno, ahí. Hay muchas historias, más o menos reales, ¿vale?, sobre sobre Jacques de Molay, pero dicen que hay poca información cierta sobre sus raíces, sobre su vida, en los, los primeros momentos de toda su vida. Y hay una leyenda que dice que aquí, en terreno patrio, en España, cuando realizó el Camino de Santiago, dejó su espada en el castillo de Ponferrada. Oh. O sea, que si alguno quiere investigar, puede ir al castillo de Ponferrada y buscar la espada de Jacques de Molay, ver si está allí, etcétera, y bueno... Eh... Y te quedas con una espada. Y es que no, no. Y es que no puedes hacer nada más. Y, eh. y en ese
1: castillo, pues es que... Y cortar una tarta. A la boda. <risa> a lo mejor hay tienda de regalos y te llevas una taza del <risa> castillo. Lo que sea. Vale. Joder, es el mejor publicista de un castillo que he visto jamás. Eh, jamás se ha vendido tan... Una mal. espada que no vale para nada. A bueno. lo mejor pisa al castillo y yo, que sé, ya que sé. A no lo, lo que a no vale.
0: Escondite. Repasita a los templarios. La orden de los templarios, también conocida como la orden del templo de Salomón. Existió durante casi dos siglos, durante la Edad Media, y su historia comienza alrededor del 1129. Assassin's Creed tiene otra opinión, ¿eh? Sí. Crecieron rápidamente, ya que muchos quieren unirse a ese noble grupo de caballeros con esos distintivos: joder, un manto blanco, una cruz roja, a nivel outfit. A nivel percha, que te caga. Impecable. ¿no? O sea, una percha impecable, sí. Muy guay. Entonces, fueron hábiles luchadores durante las cruzadas y estaban bien dotados para las finanzas, <risa> lo que les convirtió en una forma temprana de la banca moderna. O sea, la gente les pedía préstamos. La orden del temple o Cofidis, para sí. llamarlo. Es Los templarios, que dinero un préstamo? Eh, No, y que liberemos su tierra del invasor Moro para liberar Jerusalén. Claro. Bueno. Eh. Pues eso, fíjate. fíjate que... sí. Hola, mira, te llamábamos porque, bueno, te han un crédito con los templarios eh, por si necesitas un carro nuevo. O, bueno. o cambiarte las herraduras. Sí. También fueron grandes constructores de fortificaciones. En Assassin's Creed se ve. En Europa y en Tierra Santa. Siempre que dicen eso pienso, Y los bueno, enemigos de los asesinos, que todo el mundo está pensando lo mismo. Sí, son eso. Siempre <risa> son pienso esos. que,
1: bueno, siempre que se dice eso de no, porque es que esta cultura, mira que bien construida. Bueno, que no lo hicieron los reyes, que subcontrataban. Hombre, claro. O sea, que no creo que un templario se
0: manchara la cruz roja esa levantando una piedra. Hombre, se manchaban de sangre en el campo de batalla. Sí, pero mismo ¿no? también se manchaban de yeso. De los infiernos... <risa> Llevar. de barro
1: no. de los infieles
0: suelen ser de o me mancho de una o me mancho de otra pero en esa época a lo mejor construían con cuerpos de infancia los templarios eh, como digo luchan en las cruzadas y eso les reportó mucho beneficio eh, además de la fama y todo esto no los y saqueos. de hecho sí, en aquellos años se decía que, que bueno que a lo mejor podría ser que poseían un legendario tesoro claro y que habían robado incluso el o que habían encontrado el tesoro del rey Salomón y se habían apoderado de él cuando estuvieron allí guerreando en Oriente Medio. Bueno, el rey de Francia, entra aquí en juego, que ya sabéis, a mí me mola, y Felipe, que era Felipe IV, decide pedir prestado dinero a la orden. Entonces, él tenía su negocio, quería abrir una tienda de cupcakes, y dijo, oye, templarios... Soy rey, pero siempre tuve dejáis, el sueño. Claro, <ríe> me dejáis unos dineros. Eh, dicen que he creído un poco que lo podía hacer sin límite, ¿no? Como dicen, vaya, sí, el rey y tal, me dan el dinero y no pasa nada. Pero obviamente los templarios daban el crédito, pero con intereses. Entonces, oye, luego me lo devuelves, pero con 0,7% tal, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues ese dicen que fue el comienzo del fin de los templarios, porque Felipe IV llega un momento que dicen, oye, que tienes que pagar esta deuda. Y dice, pues no quiero. No,
1: ah, no y... me apetece. Y los arruinó.
0: Y los arruina en el sentido no, no que los arruines, sino que lo que dices es esta gente, pues nos tienes que devolver el dinero. Y Luis es ahí. Y Felipe piensa ¿Puedo devolverles el dinero? <risa> o oh, ¿Puedo matarlos a todos? Oh. Y yo creo que es más fácil lo segundo <risa> Porque no voy a, porque los impuestos están ya altísimos Puedo abrirme una cuenta e ir apartando 200 euros cada mes O oh. cargármelos a todos Bien, entonces pide apoyo al Papa Clemente V ¿Cómo no? Y en 1307, como están los papas, ¿eh? en este programa los papas siempre vienen dando guerra Y en 1307 muchos miembros de la orden son arrestados en Francia Comienzan a torturarles para demostrar con falsas confesiones Que los templarios eran aliados del diablo si tanto dinero tienen Será por algo ¿No? Como sí. algo así Y bueno Jacques de Molay Del que hablábamos al principio Fue despedido Por decirlo amablemente De su cargo Por orden del Papa Clemente V Ese mismo año En 1307 Bien Pues siguiendo las órdenes De Felipe IV Se van torturando templarios Se ejecutan Etcétera Les hacen pues obviamente de esas torturas de la Edad Media, que es la mejor tortura La tortura, la buena, tortura buena, la de antes Ya no ya no es torturas Hammur, Extremadura, la tortura, la Edad Media es lo que... que no mientan <risa> Efectivamente Entonces eh, Fueron matando templarios y fueron Cargándose la orden, pero llega El gran maestro, Jacques de Molay, y en un último Momento, eh, de esa confesión Que le sacaron por tortura, se retracta Dice no eh, Todo lo que he dicho, no Me retracto de lo dicho y entonces el rey le encarcela y pasan siete años de encarcelamiento y de tortura. Joder. Hasta que ya por fin dicen bueno, venga, los cardenales acuerdan que... Ma, mátalo ya. ¿En <risa> Tenga, vamos a matarle. Y le sentencian a muerte. ¿Vale? Para él y para otros. Entonces, según los testigos de la ejecución, Jacques de Molay no mostró ningún, sig ningún signo de miedo e intentó no mostrar dolor durante su lenta muerte en la hoguera. Y esto también tiene, tiene su aquel, porque normalmente en las hogueras se echaba la paja húmeda, para que el humo de esa paja hiciera que la persona se ahogara y se desmayase, y de esa forma ya estaba inconsciente y estaba muerta antes de que las llamas sí, era la forma lo de, quemaran. Sí, la ¿no? forma
1: piadosa de matar a, un, a una persona mmm,
0: quemando la viva. viva, exactamente. ¡Qué majos. Claro que sí. Entonces, en el caso de Jacques de mole se ordenó que no se le echara esa paja húmeda. Ay, qué cabrones. Así que querían que sufriera y que... Y que le echara una pastilla de estas de barbacoa. <ríe> sí, para... efectivamente. Para, <ríe> entre, los dedo... entre los dedos de los pies, <ríe> pastilla de barbacoa. Y entonces, por eso, la muerte de Jacques de Mollet <ríe> fue más larga. La casualidad que justo en ese... Claro, al, al hacerla más larga todavía era consciente. Y él, vocífero, y antes de morir, maldijo al Papa Clemente, maldijo al rey les dijo pues obviamente que todo lo que habían hecho no iba a acorde a, a Dios y que entonces les maldecía y que morirían en el año y un día siguiente a su muerte. Lo del día pues supongo que por, ¿Supongo? por cubrir, por, por, no, por echar
1: la imaginación, porque imagino que siete años de decir, vale, ¿cómo se la puedo liar a estos aunque me maten? Te voy a decir una cosa, ¿eh? Sí, sí, ellos han ganado, pero me parece que hay pocas cosas más aterradoras. Que una persona en llamas gritándote cómo vas a morir. Claro,
0: claro, amenazándote ahí en plan de, ¡Ah, Vais a morir. Sí, en si, un si te año amenaza y un normal, día. vale. Si te amenaza en llamas... ¡No! <risa> El diablo. <risa> y además también dijo que la línea de sucesión de Felipe IV no reinaría más en Francia o sea que el tío se la jugó bastante ¿eh? tío pero ya dándole unos detalles y el Blue Space en el que tiene los muebles te lo van a quitar el mes que
1: viene y a ver dónde los metes
0: y, por favor pincharle, matarle ya no se calla pues total que acaba sucediendo lo que dice Jax de Molé el primero fue el Papa Clemente V sobre, eh, le sobrevivió una, una grave enfermedad y murió el 20 de abril de 1314. Acertó con el día. Acer, no, no acertó con el día. Ah, bueno, con que murió, moriría. murió en el año siguiente. Vale, vale, vale. Y poco después del Papa, Felipe IV muere de un derrame cerebral durante un día de caza. O sea que de momento dos que caen. Y también tuvieron una muerte trágica eh, los sucesores del rey. Entre 1314 y 1328 murieron tres hijos y nietos del rey francés y después de 14 años de la muerte de Jacques de Molay ya esta dinastía de los capetos no existió, se acabó o sea que el hombre en llamas el último templario en llamas, acertó acertó, les, les amenazó oh. les maldijo,
1: no sé si eso ya se ha usado en cayeron. Assassin's Creed, pero vaya pero caramelito, pero
0: eso, ¿eh? les acabamos de tirar y bueno, de hecho, todo esto ha llegado hasta nuestros días realmente, porque en junio de 2011, el Papa Benedicto <risa> XVI, se disculpó por el asesinato de Jacques de Molay Qué bueno, eh, bueno, qué detalle Lo siento. ¿A quién? Isayón, si Isayón, si
1: no pasa nada.
0: Bueno, Reconoce que Pero fue que víctima bueno. de falsas acusaciones y, siglo después de la tragedia, el Vaticano admitió que el Papa había apoyado los asesinatos, aunque los Templarios no eran culpables. Eso fue pues bueno,
1: pues bueno, qué bien.
0: Pido perdón. Pues bueno, pide perdón. Y esa es la gran amenaza de Jacques de Molay que dio lugar, por cierto, a una gran canción de Warcry. La maldición del templario. Bueno, pues tú me has traído
1: una, una
0: amenaza regicida. Wow, y papicida.
1: Y papicida. <risa> que no son iguales. ¿eh? Y yo solo te voy a, a traer a una persona que ha amenazado a un rey. A un uh. rey español, de hecho. Lo que pasa que no me voy a remontar ni 10 años, Pero Alex, bueno. Porque yo te vengo a hablar del francotirador que pudo matar a Juan Carlos I y Felipe VI... Un montón de veces. Un montón, ¿eh? Un, no, una un montón, <risa> un montón de, de veces. veces. Además, se llama. él lo dice
0: así. ¿Puedo matarles un montón de veces? No, no, pero es
1: que, es que lo que pasa es que este hombre se llama Santiago Sánchez, es experto en seguridad y precisamente como crítica a los fallos de seguridad de la corona y los cuerpos que la protegen en diferentes ocasiones, ha decidido simular en varias ocasiones el asesinato de los reyes. Y... Bueno, no antes se les quemaba en la hoguera y todo eso, pero ahora mismo sigue sin hacer gracia que simules que podrías haber matado al rey. Era una broma. Así que fue juzgado y el fiscal pidió para él nueve años de cárcel. El 19 de junio de 2014, Felipe VI salió proclamado como nuevo rey de España en el Congreso de los Diputados. Me acuerdo porque nuestro querido Juan Carlos el Divertido abdicó un 2 de junio, mi cumpleaños. Y oh. me lo jodió. Y yo... <risa> ¿Por qué te lo jodió? Claro,
0: pues, bueno, me lo jodió.
1: Fue el mejor regalo, tal vez. Claro, porque
0: hasta, hasta ese momento, los diarios, eh, los titulares del diario, hoy es el claro, de si Jorge Giorgia. A
1: las 9 de la mañana en el mundo, eh, por favor, ha aplicado el rey y en el mundo joder no podemos cambiar la plana que era que Jorge, es el cumple
0: de Jorge Giorgia Jorge. Jorge. Que... con una tarta sí <risa> con el símbolo de ok y oh, una tarta
1: bien estaba yo en prácticas no lo olvidaré nunca bueno resulta que el francotirador estuvo observando desde un edificio cercano y tuvo en su objetivo al que en ese momento o sea, era el rey de España ahora es el rey de España desde hace ya unos años pero mira qué imagen sacó y publicó el momento del rey en la mirilla en plan Kennedy ¿qué pasa? Eh, que esta, esta imagen en realidad fue tomada no con un rifle, sino con una cámara de fotos.
0: Porque los rifles todavía no hacen fotos. Bueno. <risa> Estaría guapo, ¿verdad? Supongo plan, que mira, algunos sí. Una fotito, ¡pa! El, el tiro y luego la foto de después del tiro. Hombre, la hora que lo pienso... El antes y el después. Sería
1: lo, lo peor que puede ocurrir. Videoblogs de cazadores grabados en primera persona como si fueran el Call of Duty. Bueno,
0: ahí veis el corzo y... Ah, ya no lo veis.
1: Pues era un trípode adaptado como arma de fuego de largo alcance con mira telescópica para imitarlo, según el escrito de acusación del fiscal casi dos años antes, el 12 de octubre de 2012. Él mismo dice que el 12 de octubre es su día especial. Y, al parecer, había elaborado otro vídeo casi idéntico al de la programación en el que, según investigaciones, aparecía con armamento real. En esta ocasión las imágenes fueron tomadas desde la habitación 432 del Palace. Queda la plaza de Neptuno justo enfrente de la tribuna desde la que el rey Juan Carlos, todavía como rey, pasaba revista de las tropas del desfile militar. O sea que el 12 de octubre estamos todos viendo la tele y él está, tú, en alguna... Bueno, yo no estoy viendo la tele, yo estoy en <risa> mi casa jugando a World of Warcraft como probablemente hago cualquier día festivo. Pero él está ahí en un hotel con la mirilla de su cámara de fotos, pero no te creas que simplemente es un fotógrafo que se flipa mucho. Es que también tiene el arma con el que pudo haber ah, pegado vale, un tiro vale. en el maletín tiene. de al lado. En plan, mirad, he optado por una cámara, pero
0: pero, ¿y si? pero ¿Y podría si no?
1: haber utilizado esto. Y lo hace como crítica a la poca seguridad Y a mí siempre me, me han
0: dicho que soy un desastre. ¿Sí? O sea, que cualquier día me confundo.
1: <ríe> bueno, pues a su lado estaba la reina Sofía. Y claro, eh, lo que pasa es que él lo graba. Esto ha sido... Un simulacro de magnicidio grabado, y es el primero de la historia, en plan, mirad lo que podría haber hecho, pero no, bueno, suscribíos a mi canal.
0: <risa> Hola, hoy, ¿cómo matar a un rey? Sí. No vamos a matarlo por y... pues bueno, porque yo ya lo maté en su tiempo.
1: Bueno, no, no, de hecho, según él, no es la primera vez que mataba. Al rey Juan Carlos Según él La primera vez que maté Al rey Juan Carlos Dice Me tuve que quedar Media hora sentado en la cama Hasta que me repuse No me creía Lo que había ocurrido No le has no matado
0: O sea Esto es como Esto
1: es como si en a monjas Expulsas a un tío de la nave Y dices Oh no He
0: matado a un inocente sí, Oh Dios santo Y te sentas de la cama me... Me, me gustaría Siempre recordar sabido. Que estamos
1: hablando De un tío Que está vivo El francotirador Y se podría haber cargado al rey O sea ¿Es, es, ver, es posible ver. que de repente a lo mejor nos empiecen a llegar imágenes de tú y yo por la calle ala, ala, en mitad imaginas. de una mira? Pues
0: espero que no. A ver, también... pero espero que no porque no le importaría a nadie. Eh, Entonces... eh, además,
1: que es que sería como, oh no, han muerto lo... dos podcasters locales, mueren. Es que no saldríamos ni en Telemadrid. O sea...
0: Es que lo típico que no pondría es nuestro nombre, pondría iniciales. O sea,
1: esto es el... o sea, imagino que esta es la misión final, pero
0: nosotros somos el tutorial, hombre,
1: ¿para qué no vas a matar a nosotros? Bueno, pues dice él. Yo he matado 12 veces al rey Juan Carlos y 6 veces a Felipe VI. Y, pues, nos cuenta lo del 12 de octubre y en el vídeo que grabó ese día se le aprecia agachado tras la ventana de la habitación del palas con las cortinas echadas para evitar ser visto. En las imágenes también figura un fusil CEDME, dos pistolas, una vereta y una Glock. Dos rifles UCI, uno del calibre 45 y otro del 9 y otro de la marca MKE, también del calibre 9. Y lo que cuenta es que cuando el Rey estuvo ahí eh, que cogieron varias habitaciones porque no solo entró él, contrataba actores contrataba actores no, no para simular el soy un francotirador de los de las películas americanas no, en plan, soy un grupo terrorista puedo hacerlo de varias maneras y ahora con un brazo pegado a la espalda y ahora lo hago solo con dos Ya con gente, y ya ahora mi ayudante va a hacer que aparezca detrás de este trapo una M60 y lo de la M60 lo digo literalmente porque se subió a la habitación del, del hotel y con una M60 podría haber arrasado la tribuna joder eh y eh, la vez que contrató a actores lo hizo para simular un ataque perpetrado por un comando terrorista completo y se dice que días antes de, de un desfile del 12 de octubre, varios miembros del comando vigilarían las inmediaciones de la plaza de Neptuno donde estaría situada la tribuna. Vigilarían los trabajos de montaje y la ubicación de diferentes elementos por si estos pudieran entorpecer la visión del francotirador. Porque al final es él es el protagonista. O sea, él es el protagonista. Él puede tener minions, NPCs, pero pero al final él es el que ejecuta. Tomarían todo tipo de fotografías. Realizarían grabaciones tanto de la tribuna como de los, ed de los edificios colindantes. Todo tendría que estar controlado hasta el último detalle y el más mínimo error pondría en peligro la la operación y a todo el equipo. Bueno, quieres matar al rey.
0: Es que es lo suyo. No, quieres hacer que matas al rey. Sí. O sea, nadie jamás se tomó en serio tan en serio un trabajo para no hacerlo. Sí, eso. Sea, un trabajo ficticio.
1: Eh, y a vosotros os parece que el paintball es realista,
0: eh. Imagínate, ¿no? Llegas y dices, madre mía, mira, me, me he currado esta tarta. Entonces te compras 10 kilos de harina, azúcar. Eh, yo qué sé, mantequilla, galletas. tutoriales. Todo lo que necesitas. Te miras los tutoriales. Empiezas ahí a hacerla tal y, y cuando tienes una tarta así de la hora y cuando meterla a la basura. Sí, sí, la tiras a tomar por culo. Le mandas una foto y dices, mira qué tarta podría haber hecho.
1: <risa> y la mandas y mandas las fotos a una pastelería. loca cast... <risa> Bueno, eh, bueno pues contrátame no. la brigada policial le detuvo en la puerta de su casa el 30 de julio de 2014 y, y bueno, al menos dos años después de sus simulacros de magnicidio cuando ya había subido vídeos e imágenes a su web, porque o sea, documentaba el mirar, lo podría haber hecho así, pidió entrevistas a Alfredo Pérez Rubalcaba, representantes de Izquierda Unida, UPID, y al ex líder del PSOE en Madrid, Tomás González, para denunciar supuestamente los agujeros en la seguridad nacional. Claro, en realidad esto, estas amenazas, a lo mejor las veis como, mirad qué loco. Pero esta es la mejor manera de buscar trabajo del mundo. No, claro, esto claro. es como cuando le vas a una empresa y le dices, mira, es que falléis en esto y esto lo puedo mejorar, pero versión, y podría haberos matado a todos si hubiera querido. <risa> Así que, Así no que me, si
0: me contratáis, no podréis despedirme eh, un cabo que bueno, estoy loco. Bueno,
1: la fiscalía quería pedir para él nueve años de cárcel, y la última palabra la tenía la Audiencia Nacional. No sé qué ha salido, sinceramente, no he, no he mirado cómo acaba este caso, que, que llevo siguiendo, del que ya te he hablado hace tiempo... Sí pero si aparezco muerto un día de estos pues ya, ya cómo sabéis quién ha sido. pues ya sabéis le mandamos un saludo que me parece
0: una manera de mandar el currículum hecho, impresionante le hice un favor o sea al final está diciendo oye mirad que esto puede pasar sí. y lo estoy haciendo yo pero no lo voy a hacer no, a lo mejor le contrataron
1: no, sé. no lo sé o a lo mejor hicieron la de quedarse con sus ideas y ya contratamos a un chaval ojalá de verdad
0: le hubiera matado 12 veces en plan de que, que le mate y que de repente es no. como que haga así no
1: digas en un podcast que ojalá hubiera matado al rey vale perdón
0: perdón eh... Eh, no quiero decir eso quiero decir ojalá el rey pudiera revivir quiero claro decir. Como, pero como Optimus Prime que, revivido 24 Ojalá años. El rey pudiera revivir, en plan que de repente dice, ¿eso ha, ha muerto y, y se da la vuelta y hace como, ¡no! Ah. <risa> ¡No! Pero, ¡Aún no! Pero la primera vez es muy dramático, la vez 15 que dice, ¡aún no! Todo el mundo dice, venga, levántate, que venga, sí, ya. levántate
1: que... Ah, ha tardado más, eh! Hay que ir a comer. <risa> bueno, y esta es la... Nosotros siempre traemos historias de reyes, esta es la historia más reciente del francotirador sí. que tuvo a Juan Carlos I y Felipe VI en la mirilla de su rifle. Si muy es, actual. Si el hombre este... De la casualidad, escucha este podcast. Pues que nos mande un Emilio y nos salude. Le mandamos Mira, un afectuoso ya, y no. sin ganas de morir
0: salud. Yo prefiero que haga un mutis y se acabó. Vamos bueno. a
1: cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar Uf. de cosas
0: que no nos pueden hacer daño. Mitología. Te... No es por nada, pero está muy bien que en el podcast que hablamos de amenazas podamos ganarnos una. Sí, ¿Eh? ¿Quién no. se mete
1: en el papel? Nosotros nos metemos en el papel. Venga, mitología. Mitología.
0: Hoy voy a ser yo el que abra esa, esa caja de Pandora. ¿Has visto? Vaya referencia. Y voy a hablar... <risa> Joder, el sexto de primaria, enhorabuena, ¿Eh? Alejandro. Y voy a hablar de la que se consideraba la amenaza de los dioses por parte de los dioses. No es que la gente dijera, esta era una amenaza... No, no, los dioses decían, esto es una amenaza. Te voy a hablar de Agdistis. Pues Agdistis, querido Jorge, aunque suene a enfermedad de la garganta, era, <risa> era un ser mitológico y sobrehumano, que bueno, que era temido por los dioses, ellos mismos pensaban que era una amenaza para ellos. Y según los historiadores griegos, Eziquio y Estrabón, que no es una especie, es una persona, Agdistis podría asemejarse a la diosa Cibeles pero bueno esos son teorías porque dicen que hay otros textos que no que dicen que es totalmente distinto bla 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 bla, bla. vamos a ver su historia Na, a, nadie nos, a nadie le interesa lo que queréis decir me, en, me encanta eh, eh, el criterio que tenemos para vamos a hablar de esto historiadores griegos bla 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 bla, bla, bla. bla, bla. De,
1: de, de repente pero tal fulano plantó un grano de arroz y le dedicamos un programa entero así somos así, así somos, somos. Bueno. no nos la dais con
0: queso historiadores griegos según la versión, y a este sí vamos a respetarle un poco más, de Pausanias. Un hombre que jamás tenía prisa. Toma el, el caldón. Es que con los griegos es muy fácil. Bueno, era un geógrafo y historiador, Pausanias. Eso, del sí, siglo eso ha sido II. menos respetuoso que lo del bla bla bla. bla. Sí, es verdad. Era del siglo II y según él, eh, la historia de Agdistis es la siguiente. Un día, sin darse cuenta, Ay, mitos, mitos, mitos. Zeus... Fecundó a la madre tierra ¿Sin darse cuenta? Sin darse cuenta Es que Zeus ya lo hacía Iba por ahí haciéndolo tanto Que a Estaba veces decía dormido Ah, pues y... he hecho eso Ah,
1: pues puede ser ya, pero, pero como con resaca ya de, de tanto follar Ah, pues mira
0: A lo mejor sí Yo qué sé Y fecundó a la madre tierra Agea, En la ciudad de Pesinunte Que es la parte más oriental de Anatolia Lo que hoy en día es Turquía Pero si
1: fecundó a la madre tierra o sea, Pero en esa parte solo
0: Solo... Ah o solo quedar, Te iba a preguntar
1: Esa parte o quedaron allí La madre tierra ayer <risa> la madre tierra en una ahí, Y
0: llegaría a Zeus en plan de Madre mía, estoy que, estoy que lo rompo y... Yo llevaré un rayo, tú serás la tierra Y salpico. Entonces, de su semen en la tierra Nació Agdistis, un ser sobrehumano Con órganos genitales masculinos Y femeninos oh. Es decir, hermafrodita Y su androginia fue vista como un símbolo de naturaleza Salvaje <risa> e incontrolable Eso no es natural Decía los dioses. Los que la costan entre hermanos. Eso no es natural. Bien. Eso no es natural, ser...
1: no como follarse a la madre tierra, eh. Y <risa> claro, claro. eh, ahí hay, sí.
0: ahí somos muy liberales todos. Eso sí. Los dioses, los dioses olímpicos en el autobús de Hazte eh. No, eso no. <risa>
1: Bueno. Todo sí menos eso para claro. los dioses convertirse en una vaca para follar. Eso sí. no, bueno, es que bueno, no tenéis me... límites.
0: Bueno Al parecer tenía un gran poder, porque bueno, los, los propios dioses del Olimpo la temían, y por ello deciden que lo mejor que es matarla, matarla, bueno. joderle la vida y, y ya está, ¿no? Classic. Así que los dioses, temerosos ordenan a Dioniso castrarla de todo. Eh, no, de todo concretamente, no. Entonces llega Dionisio pones Omnífero en la bebida de Agdistis. Pues ya sabes que Dioniso Joder, con los... No libros, te eh, Cuidado con Dioniso en una... Al di mucho Dionisio en una discoteca. En una discoteca mucho Dioniso, eh. Cuidado con los Dionisos <ríe> en las discotecas que, <ríe> que... jode la noche. Dionisio que le echa un poco ahí de burundanga y se duerme. <ríe> se duerme Agdistis. Y en ese momento... El dios de
1: violar, tío. Dionisio
0: sí, sí, <ríe> A partir de ahora, porque no se le recuerda así. <ríe> no sé. Porque era por orden de los dioses, ¿no? ¿eh? Como que él no quería. Sí, sí. No, yo no quería bueno. violarte. No, pero que... Me lo han mandado. Bueno. bueno. Agdistis... ...se duerme... ...llega Dionisio... ...coge una cuerda... ...ata los pies de Agdistis... ...a sus órganos genitales... ...¿qué? Y, ...y cuando Agdistis se despierta... ...al tirar de los pies... ...y esto va a doler... ...oy, oy, oy... ...se arranca... ...sus genitales masculinos... ...se castra a sí mismo... ...o a sí misma ya en este caso... ...y... ...sale toda su sangre... ...que esparcida sobre la tierra... Hace que brote un hermoso almendro. ¡Qué horror! <risa> ¿No te gustan las ¿Qué almendras? ¿Qué coño
1: una almendra? <risa> ¡Hostia, tío! Eso es lo que pasa. ¿Cuál le... le dijeron a Dioniso: cástrala. Y, y, y de la peor manera, <risa> claro, que claro. se te ocurra? Lo,
0: yo lo que no entiendo es como, podríamos matarla tal, sí, vale, claro, duérmela pensé, y clávale un cuchillo en la garganta, o sea, pensé, en corazón, La duerme, que sé, la duerme para castrarla pa matarla, durante... no yo yo No, sé. no, no, no no era una operación, y, y, el concepto anestesia Cuando
1: estaba dormida, la tiró un vaso de agua, la pegó un sopapo, o sea, <risa> <risa> todo pánico. Ah, 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 ah.
0: <risa> Los peores... <risa> Qué horror, el verdad. peor minuto y medio de su vida. <risa> Joder, bueno... Y pasó eso, ¿vale? No sé, supongo que se cauteriza la herida. Lo que Qué sea. potencia
1: de pierna, también te digo, ¿eh? O sea, <risa> Joder, yo, yo me de desgarro.
0: Ver, yo me desgarro un huevo, pero eh, no sé si me lo arranca. Arrancar. Bueno. Bueno, 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 bueno. Un día. Estás por otro por otro lado. Otra hilo argumental. La ninfa de río, Nana. Caminaba por ahí cuando se topó con el almendro, este que surgió de la sangre, Danglistis. Tomó algunos de sus frutos y los puso en su vientre. Porque lo que hacemos los humanos es acunar. A acunar frutas. ¿En serio? Sí. Eh, ¿En serio haces eso? Bueno. ¿En serio? Yo la hago o sea, con los cacahuetes. Eh. No, no,
1: pero fija no, no, era en plan, fíjate que yo sé que todas las historias de mitología son de piraos, pero de
0: verdad dijo. Manda, una, un almendro
1: que surgió de un montón de sangre.
0: Claro. Pa' coño. Eh. <risa> En el vientre, hombre. Yo imagino que a lo mejor se tiró al, al sol a comer almendras y ah, se las he echó la barriga, Yo creía ¿no? que
1: el, lo puse en mi vientre es no, la versión no. antigua de No creo. Papá puso una semillita no, en no, mamá. No, no, no.
0: Pero quedó embarazada. Ah, a ver, eso sí. <risa> o sea, para que lo mejor... Total. Tenía yo razón. Nana dio a luz a Atis. Un hermoso niño que abandonó en el bosque. Porque tota era mitad tana. almendra y era... <risa> ¡Oh! ¡Madre!
1: ¡Madre, quiéreme! ¡No, joder!
0: ¡Madre, tú este y méteme en bosque ¿Por
1: qué hiciste eso, madre? ¡Me has
0: condenado! Sí, es ¡Qué horror, qué horror! Yo también bueno, lo abandonaría en el, lo en el bosque. Tan hermoso no sería. Y bueno, fue adoptado por un sátiro que dicen se las arregló para criarlo. Como el sátiro, pues bueno, él yo, se encontró con eso y dijo: yo, ¿Qué voy a hacer ahora? A yo creo
1: que lo escolarizo. Y entonces, yo ya no esperaba a nadie con esa pinta. Bueno.
0: Una canción, tal, etcétera. Bueno, ah, un Atis. fruto seco, perdón, perdón, era, era la última. <risa> era la última. Como las navidades de las pasas que hacen Jazz en los Simpsons. Bueno <risa> Las Cuando navidades Atis de las pasas. Son pasas que hacen, que hacen Jazz. Sabes demasiado de los Simpsons. Cuando Atis crece, que creció, sobrevivió, creció, Agdistis se encuentra con él y se enamora. Porque Vaya es precioso Vaya listón es, Vaya listón hay que es tener Es hermosísimo Para encontrarte a la, a, al hombre almendra Es hermosísimo el hombre almendra Entonces, Y ojo Actis se enfada Y monta en terrible cólera Cuando sabe que eh, Atis había sido desposado Y se iba a casar Con la hija del rey de Pesinunte Que es donde eh, Zeus echó su, su líquido del amor Sobre la madre tierra y bueno, Agdistis Todo apareció, claro. Agdistis apareció en la boda y lo hizo enloquecer a Atis, ¿Vale? castrándose a sí mismo. ¿Qué? Eh, yo, ¿También? a ver, o sea, vamos a dejar a un lado que sea su madre, por así decir. A ver, vamos. a ver, a ver,
1: a ver. Sí, <coughs> recapitulemos porque me estoy volviendo loco. Eh, Zeus realmente se folla la tierra en un pueblo. Se folla la
0: tierra en un pueblo. Eh, sale una señora Sale, sale una, sale una, señora, señor, sale una Que se arranca
1: las pelotas Tirando con las piernas Y de su
0: sangre sale un almendro De
1: ese almendro
0: De ese almendro Alguien dice mmm, Yo creo que está en el
1: papo papito encaja Entre la almendra
0: y la ninfa pum Y sale Atis Que vale. es hijo de la ninfa Y también del almendro Y muy bello Que y, es Agdistis Muy bello decir. Además entonces, muy bello. Bellísimo. 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 A, mí, a mí. La que... mejor almendra. De... Yo, se me va de a quedar Grecia. la frase de: el hombre almendro era hermosísimo. O sea, no vida? se me va a olvidar en la vida. Eh, <risa> vale, y el hombre almendra va a la moda. ¿Va a
1: casarse? Pero no, no va a
0: casarse. O sea, no, que... sí, el hombre almendra va a casarse. A ti se va a casar. ¿Con quién? Con la hija del rey. De un. Joder, tienes que admitir que, que, que esto es amarte sin frijolito, tío. Es esto novela. es increíble. Que te cagas. ¿Y quién aparece? Atis se va a casar con una princesa. Vale, vale. Vale, vale que le desposan y tal. ¿Y, y quién entonces aparece? Después que está enamorada de Atis. ¿Y? Agdistis, que es la hermafrodita del principio. Hola, loco. Vale. Y le han vuelto a salir huevos. ¿Y, no, hombre. Y pero, pero, pero ya es un, eh, mujer. Porque ah, solo bueno. se cae con los genitales femeninos. Y como está enamorada de, de Atis, pues se enfada y no quiere que se case. Entonces le hacen lo que hace y Atis se corta las pelotas también. Se castra también, así. Pero mismo. también
1: con una cuerda. En plan, en mitad de no la boda concluye. dicen: ¿Alguien tiene algo que decir? La otra usan unas palabras y se levanta, se pone. Bueno, para mi siguiente número. Y, se at...
0: y la mujer qué haces? No sé cómo lo hace exactamente, pero bueno. Eh... Ahí no, no, no te el que te va a doler. No. Me parece muy feo si estás enamorado de alguien, joder, no hagas es que, se, que se arranque... ¡Yo objeto!
1: La familia de la novia diciendo, eso no lo vi venir. Sí, no, no, que no, no, se, que el novio se castrara <risa> con una cuerda. Yo lo que, la que me dé
0: hijos. Pues, la tomo, pues. Creía
1: que la gente levantándose diciendo, bueno, yo ya lo he visto todo, me
0: retiro. Eh, <risa> bueno, eh, hay otra versión, ¿vale? Hay otra versión que te traigo, que no es que acaba con el tío aquí castrándose a sí mismo, ¿vale? Dice, en el momento en el que había... Esta es con más detalle, incluso. En el momento en que había comenzado la canción de matrimonio... Tan, 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 tan... Tan, 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 tan... Aparece distis que la va a liar... ¿Quieres a esta
1: almendra?
0: distis, yo que sé, abre en plan... Entra Atrium, ¿no? Como, pum Abriendo así el portón, doble puerta.
1: ¿Estamos de acuerdo? que Hay doble puerta. Hay doble puerta y alta. Sí, y bien alta. Y yo digo Sí, sí. ¡Pum! Yo objeto aparece ¿Esa, ¿esa como no es la rec. Y se, oye, y se oyen susurros
0: Esa no es la que se arrancó las pelotas con una cuerda en el bosque Vale Y entonces todos los invitados a la boda Todos Se volvieron locos instantáneamente Lo que provocó que tanto Atis como el rey de Pesinus de se castraran y la novia se cortara los senos Mucha mejor versión
1: pero, pero, ¿qué dijo?
0: Pero yo lo que estoy... ¡Todos los invitados han vuelto locos! Tendré que cortarme los huevos. Claro, o sea, yo no
1: imagino qué tiene que hacer un montón de gente para que yo diga, no me queda más remedio que arrancarme la polla y que mi pareja se corte... Y mi pareja diciendo... Mirándolo, diciéndome... No, no, sí. He pensado lo mismo. He pensado lo mismo. Rebanándose la
0: teta. Y... Y, esto ¿y este pues, es el final de la historia. Eh, sí. Eh, este es el final... Hay que admitir dicen, que las dicen, bodas ahora son peores, ¿eh? Dicen que a Agnistis se arrepintió, eh, ya. por lo que sea. Ya. Y luego... Me imagino. Y en 2011 el Papa Benedicto pidió perdón porque... <risa> porque Agnistis... Bueno. Eh, bueno, el caso es que se arrepintió y le dijo a Zeus, oye, por favor, el cuerpo de Atis, que está muy bueno...
1: Es, es una almendra y que él, Zeus no entendiendo nada tampoco en plan, si es una almendra eh, si
0: es un personaje de dibujos animados
1: es una almendra con ojos
0: y brazos le pidió, le pidió que siempre fuera joven y saludable que como, a ver eh, es un poco tarde para esto, pero vale y Atis se convirtió entonces en protector del culto de Agdistis y digo perdón y Zeus diciendo, bueno, dentro de ya sabes <risa> De, que... de lo del destrozo ¿eh? sí. eso que se ha hecho soy por tu Zeus, culpa no
1: médico no soy de la clínica menorca no, no sé. soy mago
0: ¿Por qué? y por qué a ti se convirtió entonces en el protector del culto de Actístis pero si es la que te ha hecho cortarte todo y te ha jodido la boda tu matrimonio y todo no yo soy el protector del culto de Actístis es verdad por buena idea Acdistis. Y esta es la historia de Actistis. Es, es, eh, al final sí que era una amenaza. ¿eh? Es Pero no tanto para los dioses sí, como sí, sí. Para, para el resto de Peña. Es maléfica versión griega. Joder. Que eh, sí. No, en vez de. de, de eh, claro, en vez del nacimiento tal, no. A la claro, boda, te pincharás
1: tal. con una rueca y te quedarás dormido. Te
0: arrancarás
1: la polla con una cuerda <risa> delante de todos tus conocidos mientras tu novia se corta las tetas. Bueno, eh, sé que
0: me da más miedo. Como amenaza. Como amenaza, sé es que, cuál me da amenaza, más miedo. Actistis, impecable. Yata. Impecable. Yata. Muy bien, madre mía, qué horror Vaya árbol genealógico, ¿eh? Sí,
1: sí, 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 sí. Eh, bueno, pues, bueno, tú me has traído un show, porque eso es, un show, es un, show, un show Una performance Una performance prácticamente en la que una persona, en la que se cumplió una amenaza Yo te traigo algo que ahora mismo no se da, el debate acerca de cómo se sabe si, si un cómico o un show es bueno porque hay gente... Atrápalo. Sí, bueno, Atrápalo Atrápalo es el juez de, de la edad moderna. Sí. Pero, claro, hay mucha gente que, que puede no ser tan buena como cree y, y, y seguir ahí a tope. Que Se suele comparar esto con, el, con la, la lucha, con el boxeo, en la MMA. En la MMA, si eres malo, te enteras muy rápido, te pegan una paliza. Pero sí, de verdad. en shows, antes, había... Otra manera de saber si tu show estaba bien o estaba mal. Y es que el dictador del momento acudiera a verlo. Porque si no le gustaba, amigo... Te ibas a enterar muy rápido tú, tus hijos, tus amigos, el dueño de la sala, el de Atrápalo, se iba a enterar todo el mundo. El que había comprado las entradas, el que había construido el teatro en su vida. Sí, día. El, el aparejador. ¿Dónde
0: estaba construido? Es del siglo XVII, matado a sus tíos. El que hizo
1: la reforma del baño, o sea, se iba a enterar todo el mundo. Así que te traigo la historia de Kamitri Sostakovich Yo
0: te iba a decir, le tiraban tomates, pero creo que va a ir un poco más allá.
1: Va a ir un poquito más. Eh, nos vamos al 26 de enero de 1936. cuando se presentó la ópera Lady Macbeth de Mtsenk en el Teatro Bolshoi de Moscú. El compositor Kmetri Sostakovich es el autor de la obra y estaba un poco nervioso y no precisamente por el estreno, sino porque Stalin había anunciado su presencia en el palco blindado que tenía reservado y el músico Temblaba ante la posibilidad de que la ópera no le gustaba.
0: Te imaginas viendo las reservas de Atrápalo. <coughs> Ay, qué bien, tengo 37, tal, no sé qué, mira qué bien vamos, es el primer día. A ver, Juan, Carlos, Laura.
1: Joseph. Joseph, no. oh no.
0: A ver, has llenado, pero. Claro, claro. Bueno, por lo menos, encima solo he reservado uno. Pues estaba muy no, espera, Y solo ha reservado 20, así que se lo puedo poner una opinión
1: una A ver, para los que no son de del mundo del monólogo, esto no lo entenderán, pero atrápalo. Durante mucho tiempo ha sido, para Alex y para mí, la razón de permanencia en una sala. Sí. A la que no le vamos a dar publicidad, pues ¿por qué no? Pero solía pasar que venía un grupo enorme de gente, en plan, me han venido 15, pero lo, las ha comprado solo uno.
0: Y solo hay una opinión.
1: Y solo hay una opinión. Así que según una persona está bien, aunque le hayan gustado 20. Así que si vais a ver amigos a actuar... Comprarlas separadas. comprarlas separadas. Comprarlas en packs y así le podéis hacer varios varias notas de mierda y le puteáis el doble. Os Estamos enseñando a ser mejores amigos. Es sí, que, es que increíble. Es que qué podcast te enseña, te educa, da igual, nos van a matar Venga, después lo de este. matar rusos. Eh, bueno, pues Kamin Soskalovich, no sé si había... Sostakovich, perdón, no sé si había ido a probar texto ese día, pero estaba muy nervioso por si no le gustaba Lady Macbeth alzar rojo con las <risa> consecuencias que eso podía tener. Había cosechado un gran éxito de crítica y público, pero bueno, de gustos no está nada escrito. Y los peores temores de Sostakovitch se cumplieron cuando, al final del tercer acto, Stalin se levantó de su butaca y se marchó. ¡Oh, oh. Eh,
0: bueno, pues Y no el, para ir al baño. El
1: resto de la obra... Pues ya los actores se relajarían. En plan, ya bueno, pues ya vaya, ya a... está. Ya está. O sea, <risa> se dio, vea, <vaya>. línea. <risa> o sea,
0: ya, pidiendo...
1: <risa> bueno, pues cuando terminó la representación, el compositor bajó al escenario... A momento de bueno muchas gracias por todos pero eh, según el testimonio de algunos de sus amigos estaba más blanco que una sábana. Oh. El 28 de enero el periódico Pravda, órgano oficial del Partido Comunista, publicó sin firmar una durísima crítica contra la ópera de Sostakovich, calificándola de formalista que ahora mismo te puede sonar a eh, del humor rollo Jorge Cremades, pero en ese momento se aplicaba a las obras burguesas bajo influencia de las ideas de Occidente que no representaban el heroísmo de la lucha de clases que tanto le gusta al comunismo.
0: Lo cual... Mola que el artículo venía venía firmado por el pueblo de la US. El pueblo... El pueblo soviético.
1: El pueblo soviético, que es como diciendo no le ha gustado a nadie en este puto
0: país. Exacto. Así
1: que bueno, hubo daños colaterales. Eh, ante aquellas acusaciones de que su obra era una mierda, la detención de Sostakovich parecía segura. Y todos los que se atrevieron a defenderlo en público y dijeron, bueno, pues yo creo que no está mal, joder. Yo creo que si la prueba, Pues yo le he puesto un 6. le he puesto un 6 sin pero Pues va a venir aquí la, Palante. la policía de los shows y te va a llevar. Así que todos los que hablaron bien de la obra pagaron las consecuencias. Uy. El escritor Máximo Gorki murió en extrañas circunstancias después del asesinato de su hijo. Vaya. El director del teatro... Sevolod Meyerhold fue ejecutado y su esposa la actriz Zinaida Reich fue asesinada de varias puñaladas en los ojos
0: pero bueno pero bueno
1: Sostakovich fíjate sobrevivió a la purga de su propio show y más tarde sería elevado a la categoría de héroe cuando estrenó la séptima sinfonía inspirada en la heroica defensa de Leningrado claro pues si la última vez que haces una obra que no le ha gustado a Stalin matan con puñaladas a los ojos a la novia de la sala
0: la siguiente obra es Stalin, vaya crack Claro, claro, también tuvo, tuvo valor, ¿eh? Yo me hago panadero Sí, yo, digo, eh, yo mira, lo que estaba pensando es... Abro, abro una peluquería, yo qué sé, hago cualquier cosa, pero <risa> no, yo ya la música... No, 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 no. Pongo
1: música, un, un, una sala
0: además de la que... Es algo que no sea cara al público, Sí, sí, sí. En plan, solo intermediario. Se acabó. Yo, yo no. Mira, se si monta una peluquería, no quiero que venga Stalin a cortarse el pelo, ¿sabes? Mira, ni te hago una pastelería que no venga a comer tarta. ¿Te
1: imaginas que se monta una pastelería y justo entra Stalin <risa> y se le un jode? Pues
0: ya, nada. <risa> Eh, ponme un corazón relleno de nata No quiero, no quiero Vas a matar a la, a la hija de la que limpia <risa> Que lo curioso es que a él le salvara Pero la monto yo que este bote
1: Bueno, pues esta es la historia de Dmitri Sostakovich, héroe de la nación Que debió pasarse unos años Con las pelotillas metidas para adentro bastante, eh. bastante que sobrevivió y Bastante que no sobrevivió Hubo un momento en el que debió pensar No me han encontrado Y dijo, yo creo que estrenar otra obra <ríe> es una buena idea Me la juego Dos cojones, sí, sí Así sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Sí, sí. Sí. que, ahí está la historia de Sostakovich bonita, bonita historia Pues yo voy a hablarte de, de un personaje ficticio mm, Golando la voz De un personaje bonito No para todos Que lleva mucho tiempo con nosotros, Jorge Desde nuestra más tierna y pura infancia Es probable que hayas escuchado hablar de El Coco
1: ¡Oh! mm. ¡No! ¡Babayaga! ¡Babayaga!
0: <risa> el coco, amigos, eh, esa amenaza que todos hemos tenido desde pequeños: duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Supongo que no, te has, comerá. no
1: has visto las películas, pero no sabes quién es, en, en teoría, el coco en el folclore de los últimos tres años cinematográfico: John Wick. <risa> John Wick es el coco, te y, come. y lo cuentan, no lo cuentan, que las canciones de qué? que viene el coco, que viene babayaga, John Wick, es John Wick Ojo, que viene a matarte con un lápiz, de hecho, con un lápiz. Con un, no, no, es que, no lo has visto, no lo tienes, visto.
0: y lo lamento mucho, yo organizaría yo, 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 yo una quedada solo para verla, pero bueno, háblanos de John Wick. Venga, ya, ya veremos John Wick. Bueno, el coco, desde pequeño sabemos, conocemos a este personaje, no el de Barrio Sésamo, que te enseña lo que es cerca y lo que es lejos, amigos, estamos hablando del que se supone que te va a venir a comerte si no te duermes. Que ya es, que ya es, en plan, si no estás dormido te va a comer, pues no, será más fácil que me comas si me duermo, quiero decir.
1: No sé quién era, había un monólogo si no estoy atento, ¿no? había un monólogo de esto que decía, lo de duérmete niño, duérmete ya, que viene el Coco y te comeré y decía, bueno, pues ahora con esta información ya sí que no me duermo, hombre, entenderás
0: que mucha calma no me queda. Claro, claro, efectivamente, no, no tiene sentido. Bueno, el Coco es un personaje popular, una figura sin forma reconocida. Al que cada niño niña puede ponerle un rostro, claro. un cuerpo. Para una mayor voz terror, tú imagínate como quieras. Claro. <risa> ¿Qué te da miedo a ti los elefantes? Pues los elefantes. Pues También sí. los cuernos, con cuernos. Lo que tú quieras, puedes elegir. Elige tu propia aventura. Eso es. Monta tu propio monstruo. Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra coco, en su segunda acepción, se define como ser imaginario que mete miedo a los niños. Menos mal que es imaginario. Eh, lo, lo han asegurado muy rápido, eh. Sí. También te digo, no sé qué pruebas tendrán, pero bueno. Teniendo Inve en cuenta... Investigaciones de los
1: propios niños.
0: Claro, claro. <risa> Un diario. Día 137, día. No parece aparecer el coco. Llevo, llevo 37.000 cafés. Llevo días sin dormir. El, el cuchillo está afilado <risa> y estoy esperando a mi muerte. He matado sin querer al ratoncito Pérez. Bueno. Teniendo que, en cuenta... Que
1: resultó ser mamá. <risa>
0: Por cierto, el ratoncito Pérez no existe. Lo aclaré en el diario.
1: Mi búsqueda de Yo poner
0: las raíces. Sí. Ya el ratón Pérez. Eh, personaje ficticio que era una madre muy, muy el Personaje ficticio. En la actualidad, anteriormente trabajo ocupado por la madre de. Bueno. Venga, teniendo en cuenta que no se identifica con un personaje en concreto, como puede ser, por ejemplo, el hombre del saco, el fantasma de la ópera, etcétera, se considera más bien un monstruo legendario con atributos y connotaciones diferentes según la cultura el, de la que se hable, ¿no? Podemos decir, se dice el artículo, que el coco tiene como denominador común de todas las versiones ser una figura recurrente que se utiliza para imponer a los niños determinadas conductas, es decir, amenazar niños. Uh -huh. Eso es así. Y tampoco dicen que exista un origen etimológico claro, que según la RAE procede del vocablo portugués coco, que es fantasma que lleva una calabaza vacía a modo de cabeza. ¿Sabes ya que le pesadía antes de Navidad? Sí. A mí me gusta que, que, que
1: sea a la vez la película de Disney en la que un puto niño tiene que hacer que su abuela se, se acuerde de una canción y, y el demonio, el mismísimo demonio en
0: su peor versión, además, <risa> en Día Berserker. Está todo mezclado. Bien, hay un hombre, un lingüista español que es Saberio Ballester, que en un artículo llamado Vendrá el Coco, titulado Vendrá el Coco y te comerá, habla del personaje como un asusta niños dentro del folclore peninsular que podría relacionarse con una raíz céltica que es coq rojo coq coa o sea k o k k que ya estoy todo el mundo viendo que estáis todos pensando en pollas no y no. no es coq rojo que está asociado al color rojo que se asocia al dios de la guerra Marte oh oh por la sangre y todo esto <risa> por, si no, queda, por si no queda claro lo del terror <risa> bueno este autor destaca también que no hay que obviar su relación con el fruto tropical que lleva este mismo nombre por la semblanza que se creía o quería ver entre la supuesta cabeza del malvado coco tradicional y el fruto tropical te lo junta todo, alguien quiere cometer crímenes de guerra y después nos tomamos unos daiquiri malibú con piña y ejecutamos a unos rehenes delante de las
1: cámaras del país invadido
0: bueno ok ok coco Joder. Bueno, que su forma y tamaño y algunas concavidades pudo conllevar a propiciar la figura la figurada analogía visual con un tipo feo, oscuro y mal encarado, como debería ser el coco. Es decir, me está diciendo que sale de un coco, o sea, ahí se le pierde todo el respeto y todo y todo el terror. ¿Sabes? Sí. Al, al, al personaje. Bueno, en el mismo sentido, se manifiestan otros autores. Como Juan Coromines, que apunta que el fruto del cocotero habría recibido el nombre del monstruo infantil por comparación de la cáscara y sus tres agujeros, con una cabeza con ojos y boca como la de un coco o fantasma infantil. Pues haberle llamado también bola de bolos. La 8. viene la bola de bolos? La
1: 8. Y te mata. ¿Que viene la bola de bolos el niño? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Va a hacer un pleme? Eh, mi mi cuarto está a cuesta arriba.
0: Eh. No. <risa> va, ¿eh? Bueno. bueno. Según Conominis, después de toda la mierda y toda la charla del coco, en principio, no sería ese el origen porque el fruto tropical vino después de que se hablara del coco en España. Y es como, o sea, todo el estudio que habéis estado haciendo para después decir, no, pero lo del coco no es. Entonces, bueno, en bueno, fin. Se pierde que viene tiempo. de cocos, ¿vale? De cocos, del término celta, de Marte, etcétera. Eso es lo que se dice. Y bueno, este era un poco el origen que he intentado buscar de dónde viene el coco. Y... Te voy a decir que está muy presente, ya no solo en que llegue tus padres y te acuesten y te canten la cancioncita, sino que dentro del imaginario cultural español también está muy presente. Por ejemplo, el Coco eh, no es un personaje menor, como digo, es, dicho de otra forma, un personaje mayor. Oh, Por ejemplo, Citando presidentes, ¿eh? ¿Qué? Programa tan elevado. Y voy a citar a alguien todavía superior a Rajoy, que es Miguel de Cervantes. Porque Cervantes menciona en el Epitafio del Quijote al Coco, que dice así tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. ¡Qué bonito! Ese es Cervantes. ¡No solo Cervantes! Ojo, que pensaba que iba a terminar con eso. No, he traído una imagen, lo siento por la gente que no lo ve, pero eh, esto es un grabado... No lo sentimos, venid a, venid a YouTube a verlo. Venid a YouTube, que es maravilloso. Esto es un grabado que se titula Que viene el Coco, de mil año 1799, obra de Francisco de Goya. Oh. No lo pintó mi padre, ¿eh? lo pintó Francisco de Goya. Y no aquí... como otras veces ¡Hombre! que os he traído
1: imágenes de mi padre y os he dicho que eran <risa> claro. de Goya y me habéis pillado. Y aquí
0: se ve eh, cómo hay dos niñas o dos niños aterrorizados. Eh, Dios santo. Absolutamente. Y la madre como muy tranquila, ¿Y mirando con curiosidad. Como ¿no? Coco. Como, como. ¿María? Desde el colegio que no te veo. ¿Cómo va? Y el niño... ¡Ah! ¡Mamá! No sabes quién hecho, es. Hay dos niños, hay uno en el lado izquierdo que tiene cara como de que también es un monstruo, como si sí. se estuviera ah, comiendo a la madre. Eh, está eh, Para el que no puedas ver la, la imagen, es el, el malo de ese lo que hicisteis el último verano.
1: Sí, sale, sale de espaldas sale para de espaldas. que le puedas seguir
0: poniendo claro. en tu cabeza. Llega allí en plan de hola, vengo a matar niños, los niños lo entienden y dicen vengo lo mío, queremos huir. Ya me imagino. Y, no. y la madre la está mirando como diciendo, eh, señora Castañeda póngame un, un cono. ¿sabes? A ver, es, es
1: madre película de miedo, que es evidentemente el asesino se ha colado en
0: casa y la madre está en plan, ¿quién es usted? ¡Corre! ¡Corre, coño! Es una broma. No sé, he visto sangre en las paredes, pero... Bueno, ¿dónde están las cámaras? Este es el grabado de Goya. y Qué horror! Esta es la representación del coco, el origen posible y cómo el coco... Eh, está en todas partes, yo, en la literatura, en la pintura...
1: No sé si lo he recomendado ya en este programa, pero hay una película que se llama Sinister, eh, uh -huh. ahora mismo está disponible en Netflix, cuando veáis este programa no lo sé, que es una representación moderna del coco y que a mí se me aprieta el culo cada vez que la veo. Así que si queréis pasarlo mal un rato... Y no, ahí está. Ahí está para vosotros. Qué bonito, Alex. Pues el coco es... Eh, la amenaza bueno. definitiva. La amenaza definitiva. Última y la amenaza. Pues yo te traigo... Para cerrar, una amenaza de otra índole. Algo que, por otra parte, nos da mucho miedo a todos, nos ha atemorizado. Cuanto más mayores nos hacemos y más contacto tenemos con cosas como plátanos y arroz blanco, menos miedo nos da. Te vengo a hablar de la diarrea. Te vengo a hablar de la amenaza eterna de Moctezuma. Pero bueno... ¿Por qué te vengo a traer la amenaza escatológica de Moctezuma? Bien, porque se dice que esta es su venganza, una venganza que casi acaba con los españoles una venganza para los viajeros blancos que vayan para allá, te cuento ya hemos contado aquí en este programa que cuando Hernán Cortés tenía prácticamente secuestrado a Moctezuma, los españoles trataron a Moctezuma como una real mierda y el fin de los días de Moctezuma se vio cuando en un momento dado la turba harta de los españoles Moctezuma salió, bueno, tranquilos salió a un balcón, le pegaron tremenda pedrada, eh, hicieron pleno y se lo cargaron, hay varias teorías y hay una teoría que dice que esto fue un suicidio asistido. Y que oh, oh. Moctezuma ordenó a, a un súbdito que envenenara una piedra
0: y wow. le reventara con ella. Porque
1: cayó muerto. o sea Tuvo morir. que hacer
0: casting. Sí, sí, sí. Pero en plan de, a ver tú, tira. Uy, qué malo. <risa> era vasco, era vasco. Con este no, con este no vamos a hacer tan en la vida. <risa> sí, exactamente.
1: Pero en cualquier caso, se dice que, bueno, en realidad a Moctezuma se le trató muy mal. Y, y sus últimos días fueron muy a Pero antes de su muerte, los españoles lo pasaron muy mal y casi se los carga a todos. ¿Cómo? Con una barbacoa. Ojo. Y resulta que eh, se hizo una barbacoa, Vaya se con cocinó dirá, maíz ¿eh? y no estaban tan acostumbrados los españoles a, a, el, pues digamos, a la comida de la sí, zona y al tratamiento del maíz en concreto. Lo que les provocó una diarrea... Que era con veneno, te imaginas. No, 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 no. pero fue el, el, la propia cocción del alimento que dura días. Era una diarrea que dura días. No, a ver, Jorge, días. Estamos
0: hablando, le estás hablando a gente que, mira, nosotros somos de Madrid, nosotros nos vamos a Valencia, te tomas un vaso de agua y vas al baño. Sí. Quiero decir, imagínate si te vas a, hasta América. Estás mucho más lejos. Exactamente. Y claro, eso
1: sirvió mucho porque hasta ese momento los españoles eran dioses. De hecho, eso es con lo que jugaban mucho para haber llegado tan lejos, que somos deidades supremas que venimos aquí a por vosotros, tenéis que servirnos. Claro, cuando ves a un dios con cagalera meterse entre los arbustos, le pierdes un poco el respeto. Te baja
0: la deidad, ¿eh? Exacto. No es que cagara y saliera un almendro, como en la, en la mitología griega. No, 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 no. Hay simplemente siniestro
1: total en la zona, echarse rin y arena, y se dice que cada vez que, sobre todo los blancos, viajan a la zona... Y comen, y les da tremenda diarrea. Que, por cierto, ese, ese proceso que ocurrió se arreglaba añadiendo limón a lo que habían comido. Ojo. Cosa que los sirvientes de Montezuma, la gente que estaba allí y los locales, lo sabían. Pero claro, los españoles no caían muy bien. Así que se alegraron un poco <coughs> la vista viéndoles tener diarrea muchos días. Se taparon la nariz. Y se lo ocultaron. Hombre, es que además no es me voy a las letrinas, es me voy al campo. Claro. Y en el campo hay... Yo ni el jaguar Así que les divertía bastante la movida Y desde entonces Como venganza de Moctezuma Para los blancos que viajan Se ven con la amenaza De que te pueda dar tremenda diarrea que todo por Moctezuma Todo por Moctezuma No por la indigestión No por la indigestión No por el tracto digestivo No por el maíz no, 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 no Es Moctezuma El que siempre está con su amenaza Sobre los viajeros blancos La amenaza cagada Hemos tenido una amplia gama de amenazas Sí, la verdad es que sí Así que, bueno yo creo que hay que ir cerrando.
0: Tenemos alguna conclusión? Eh, yo diría para todo el mundo que antes de morir lancen una amenaza. Sí. Pero justo antes. Justo antes, porque si se cumple quedas, vamos, quedas de lujo. Sí. Y, y yo... si no se cumple la gente dirá estaba delirando. Vaya loco. Y vaya ya loco. No pasa nada.
1: y Hombre, antes de morir se le perdona todo. Yo también, como conclusión saco qué pena que ahora las bodas no son para tanto, ¿eh? Porque, hombre, si yo voy a una boda de invitado y veo al novio castrarse con una cuerda a otra que se corta las tetas y... Pues, yo
0: lo vería mal, ¿eh? Pues, pues hombre... hombre la verdad es que a mí se me corta un poco el apetito. Hombre,
1: pues luego a las copas vas comentando con la gente. Madre mía, la que se ha liado, ¿eh? Que a veces no hay no hay mucha conversación en una boda, pero claro, con claro. eso te da para hablar un rato. Así que me gustaría, yo creo que decir hasta aquí a movidas minúsculas, me gustaría amenazar a la gente
0: si no dan un like y si no dan un no, comentario por... y... nos pues amenazamos con no volver. <ríe> Es al revés, siempre amenazamos sí. con volver. Tal. Amenazamos
1: con volver, no, no, a nosotros. Va... Amenazamos con no volver. Va a, haber... va a tener que echarnos la policía aquí con humo. Pero, pero bueno, algún día cumpliremos esa amenaza. Y eso, darnos cariño en Spotify, iBox, iTunes y en YouTube. Todo comentario, toda recomendación, toda cosa es buena. Y si no, tampoco nos agobéis que nos va a matar el francotirador, ese al que hemos citado seguramente. Hasta aquí movidas minúsculas. Con Ángel Gonzalo. Con Jorge Giorgio. Con Ana Rosa, los aparatos. En Fibetalanda Podcast. Un estudio que amenaza con no parar de sacar podcast, maldita sea. Nos vemos la semana que viene, si quiere ese señor. héroes de acción, algunas veces junto a Napoleón, hablan al pelo con muchísimo estilo, sobre movidas que jamás he oído, la clase de conocimiento del medio que mereces, el La tura sobre historia que querías pero aún no lo sabía